1: Привет, в эфире Радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Какие заповеди у «Библии и комедии» и в чем основа юмора? А об этом участникам фестиваля «Мирный поэт о мире» на своих мастер-классах рассказали его гости, а заодно и гости нашей студии. Георгий Рубаева, стендап-комик, участник комедийного шоу «Стендап на ТНТ», ведущий утреннего шоу на «Камеди-радио». Павел сторон стендап-комик, участник проектов «Открытый микрофон» и «Камеди-баттл на ТНТ». Добрый день, рад видеть вас в нашей студии. Добрый Вижу, день, то, что привет, уже привет. Да, конец дня, уже подустали немного, а, час всего лишь спали, но я думаю, то, что мы с вами успеем быстренько поболтать о комедии и о первой заповеди. Давайте. Что это за заповедь такая? Первая заповедь комедии? Пи э,
0: пиши, вторая заповедь, выступай. Батюшки-батюшки, вот, вы, кстати, э, кстати
1: э, можно объединить в одну.
0: Ну да, но тут, не, ну, если видишь, то одно слово, чтобы было, тогда пиши. тогда пиши. Да, второй выступай.
1: Так вы, получается, апостолы комедии.
2: Ну, не. Апостолы. Блин, слишком громкие, слишком громкие слова. Не, мы приспешники. Мы адепты. Адепты. Ага, понятно.
1: Хорошо, хорошо. Окей, ну, сегодня вы провели свой, насколько я понимаю, первый мастер-класс для участников «Мирный поэт о мире», да -да. где вот рассказали о тех самых заповедях, заодно посвятили их в основу юмора и так далее и тому подобное. Любопытно, как сами вы пришли к комедии. Давайте вот расскажем немножечко вашей истории. Георгий, давайте с вас начнем.
0: Это был 98-й год, 1998 год. Еще при Ельцине. Это еще при Ельцине, да, мне было 14 лет, это был школьный КВН, меня взяли в команду, и мы тут же попал в финал какой-то там лиги городской. И что забавно, кстати, что в девяносто году был конкурс капитанов такой-то когда-то, если вы помните вообще в КВН. еще бы. Вот, и мне достался конкурс капитанов, капитана команды, и вот наш 600-местный зал выступал с капитанским конкурсом. То есть, по сути, первое, что я писал в КВН, это был, это был стендап mm
2: -hmm.
0: в 98 году.
1: Можно потом... сказать, когда это еще не было мейнстримом?
0: Ну, наверное, да. После КВН был студенческий КВН, после была затишье, потом был региональный филиал камеди клаба в Красноярске. После этого был свой юмористический проект, потом стендап, стендап в Красноярске, всякие мероприятия, YouTube-концерт и уже стендап на, на канале Тенте.
2: Павел, ваша история также начинается с КВН? Да, все верно, я начал в КВН, причем, как получилось, у меня был друг в группе моей студенческой, в институте, он как бы участвовал в КВНе. И говорит, приходи посмотреть, мы там делаем юморыски. Я такой, ок, приду. И я сходил, и мне так не понравилось, мне так не понравилось. Я такой, ну это же фигня. Он такой, а что, типа, можешь лучше? Я такой, могу. Наверное. И вот на спор, на спор, я попал в КВН. И сколько и... ты лет провел на спор? на спор? Да. В КВН? Да лет играл? до 2014 ну то есть сколько лет получается 5 или 6 Году 2009 на году. На спорили? Я... Да уже, уже нет. Не суть. Хорошо, окей. По поводу на нашего
1: прелестного и прекрасного мы разобрались. То есть это, получается, для вас был трамплин. Однако для многих ребят сейчас трамплином является уже всякий open майк, так называемый. То есть эти самые мероприятия, куда люди приходят и выступают перед немножечко подвыпившей публикой. Да это не обязательно. Не обязательно, Нельзя назвать это трамплином, я хотел сказать. Потому что
0: open mic это просто то место, где ты проверяешь материал. Оттачиваешь его, то есть, это способ учленения хорошего материала из, из всего того, что у тебя есть, так же, как и тот КВ, в котором мы спрашиваемся. Но я не знаю, где играл Паша. Мы играли вот там до КВН Назии дошли до, до централки. Я бы тоже не сказал, что это какой-то трамплин. Это опять же, просто опыт,
1: прекрасно. Вот сейчас те ребята, которые пойдут к вам на стендап или уже mm -hmm. сходили, они да. задумываются о том, что им нужно сделать перед тем, как хотя бы проверить свой материал, обкатать его на open -mike. Поэтому я вас сейчас об этом и спрашиваю. Нап... Перед его... тем, как пойти туда... вот. Uh -huh.
0: Конечно, его нужно
1: написать. Отлично. Часть А. Написать. Текст.
0: Да, да. Первая
2: да. заповедь. Да? Да. Прочитать самому, äh, понять в голове, а не чушь ли это полнейшее, то, что я написал. Если тебе все нравится... Иди, проверяй. А... Да даже если э, чушь можно проверить.
0: Ну а что? Ну, кстати, да. Ну, открытый же микрофон, снять, никто не спросит.
1: Сколько надо обкатывать материал перед тем, как его уже серьезно использовать в каких-то выступлениях, в своих собственных стендапах? Нет никакой конкретики. Да, бывает
0: по-разному. Бывает одну шутку, мурыжишь, там 30 раз ее доводишь до ума, угу. и только потом она начинает работать. А бывает просто с первого раза зашла, я. И, и у и, тебя целый блок, блок встал. Да, я одинаково работаю.
1: Ой, у меня блок встал. Аудитория Open Mic может... Ошибаться. Хорошую
2: шутку просто игнорировать. Да, Хорош... да. Можно, конечно, да. нужно проверять несколько раз да. на разной аудитории. И вычинять Если один зал не посмеялся Второй зал посмеялся Нужно третий раз выступить На третий зал Если там посмеялись, то, скорее всего, первый зал был неправ Или ты ее неправильно подал Что тоже может быть да. Есть тонкости формулировок Ты уже к ним потом приходишь И ты понимаешь, что От одного неправильно поставленного слова Где-то в предложении Может поменяться вообще суть Твоей шутки Поэтому это все такие моменты ремесла уже.
1: У КВН есть целая база шуток, да. которые использованы. Опять же, имеют авторские права и так далее и тому подобное. Mm -hmm. а, Если нечто подобное в стендапе, то есть там понятно, что это уже регламентировано юридически даже, по-моему, оформлены и так далее и тому подобное. В стендапе, э, Но опять же, таки, часто ли можно встретить, когда кто-то у кого-то, грубо говоря, берет и заимствует, мягко скажем, шутку.
2: В проектах ТНТ защищается весь материал?
0: Да, то есть там каждый монолог ты сдаешь в письменном виде и подписываешь договор, ну, ты там отчуждаешь полностью права. То есть пол, э,
2: после того, как ты записал этот монолог и материал, этот, э, все эти буквы принадлежат телеканалу ТНТ?
0: Ну, если мы говорим вообще об индустрии, то, конечно, бывает такое, что шутки у комиков практически одинаковые. Там, ну, не слово в слово. но ну, вот у меня-то несколько было случаев таких. Приведи пример, пожалуйста. <плодисменты> ну, вот у меня даже... Ну, так, пример.
1: Когда, у получается, заимствовали у тебя эти шутки или...
0: Я не думаю, что это было заимствование, потому что, ну, вот смотри, была такая шутка у меня... Нет, давай так, была такая шутка у Нурлана Сабурова. Телеверсии, когда он выходил, говорил, есть в зале вегетарианцы, похлопайте, там кто-то хлопает, он говорит, а, остальные что, а, нет сил хлопать. И у меня, и у меня такая же была шутка. Э, у меня она была записана раньше, но я не думаю, что там нурлантом или кто-то из там, редакторской авторской группы ТНТ посмотрел и целенаправленно, да, ну, просто сама, она, сама по себе она достаточно, ну, несложная для того, чтобы прийти к такой ассоциации по поводу сил. Поэтому я такой, ну, окей, часто бывает такое, что шутки пересекаются, это нормально.
1: Окей, okay. вы представители, ну, во многом именно шоу ТНТшного, то есть, ну, понятное дело, все франшизы, о которых мы говорили, они mm -hmm. все с приставкой ТНТ, 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 mm -hmm. и она самая раскрученная, по сути дела, франшиза именно э, стендап-клуб, наверное, так надо сказать, самый раскрученный стендап-клуб, который есть у нас в стране. Телевизионный стендап-клуб. Телевизионный, верно, mm -hmm. верно. Помимо телевизионных, какие есть еще клубы стендаповские, на которые можно ориентироваться, ну, то есть, взять их формат, какой
0: и смотри, есть, например, в городах площадки, где регулярно проводятся стендап-мероприятия, комедийные клубы. Ну, например, в Санкт-Петербурге это стейдж называется. То есть площадка, где есть два зала, где регулярно нон-стопом идут мероприятия. И такие площадки есть в крупных городах, там в Москве, в Казани есть свой стендап-клуб. Но Такого, что движение, вот какой-то, как э, проект, вот, ну, наверное, только стендап-клуб номер один, который выпускает
2: периодически э, 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 шоу для YouTube. Mm. У, у них, по-моему, больше всего подписчиков, кстати, из всех э, таких э, не телевизионных проектов. Mm. Больше миллиона подписчиков, поэтому э, люди уже даже не парятся по поводу того, попадать им в телевизор или не попадать, они просто выкладывают на канале, и все. Okay. Все работает.
1: То есть сейчас необязательная вот такая аксиума успеха, надо пробиться на телек. Не обязательно. Хорошо. Вот вы сейчас уже находитесь в Москве, по сути, ну, то есть работаете там и так далее, и тому да. подобное. И, по сути, есть две парадигмы. Два, так сказать, два пути к успеху, которые кто-то пропагандирует. Кто-то говорит, что сначала ты у себя, вот в маленьком своем городе или относительно среднем добейся успеха, и mm -hmm. потом уже ломись в Москву. А кто-то говорит, сразу лучше ломиться в Москву, не тратить времени и там уже обкатывать все, что у тебя имеется. Вот вы какой позиции придерживаетесь уже по истечению лет, многих лет работы в комедии? Да, у каждого свой путь, угу. я считаю. Ты можешь
0: идти одним либо другим. Я вижу, вот, будучи уже в столице, да, живя, вижу разные судьбы комиков. Вижу как раз тех, которые переехали давным-давно, и они до сих пор в статусе опенмайкеров. Несколько лет они с одним и тем же, но ну, даже с новым материалом ходят на открытые микрофоны и не могут ну, куда-то там еще дальше попасть. А есть люди, которые жили у себя в регионе, долгое время там работали, катались там иногда, периодически, возможно, там снимались на каких-то, опять же, там, проектах ТНТ, и вот, которые переехали, и у них сразу все заработало. То есть тут нет аксиомы.
2: Все индивидуально. Но я думаю, что спросили конкретно у тебя, Гош. Тебе что ближе? было бы удобнее переехать сразу в Москву? Ну, вот, по истечении, или...
1: опять же, вот этих лет, как думаешь, правильно ну, ли тут... все
2: пошло? Или... А как можно
0: тут применить сослагательное ну, наклонение? Да, да, это, я это считаю, путь. что я ошибся со, в своей жизни и вот переехал долгое время работая в регионе. У меня такая такой поздний переезд состоялся. Но я же не, не могу знать, как было бы, если бы я переехал раньше. То
2: да, это путь, вот... это путь, он в любом случае пройден. И ну, мы не жалеем ни о чем.
1: Угу. Прекрасно. И коротенькие вопросики, опять да -да -да. же такие. Вот наверняка есть какие-то вещи, которые в комедии считаются ну типа ниже Плинтуса, вот, о которых вы mm -hmm. лучше, и не стоит брать их даже в свои шутки и в mm -hmm. темы. Можете вот такие назвать, ну хотя бы три такие темы, которые темы? вообще...
2: Да. Вообще, я считаю, что нет запретных тем, есть не смешные шутки на запретные темы. Если есть... ты невероятно смешно пошутил на какую-то запретную тему то это же смешно.
0: Есть избитые приемы, да, которые там... Да, вот, э, э, вот, например, э, ты описываешь какую-то ситуацию, и потом говоришь э, э, ну э, говоришь что-то такое, чтобы публика поняла, а, это на самом деле было не в поликлинике, как мы все думали, а это было в автобусе. Ну, то есть он, прием так и называется. И это все было в автобусе. Ну, типа, э, я люблю спать голышом, но люди в автобусе это против этого. И все такие, а, <связь> а это было в автобусе. Ну, то есть вот такой прием, где ты просто такая тупорылая обманка, что типа, ну, а это да. все на самом
1: деле... Ну, вот, вот это, mm -hmm. это зашкварный прием, да, mm -hmm. считается. Окей, okay. по-моему, что-то такое у вас было. <laughs> Я боюсь Но ошибиться.
2: Что? В... Не, не, не про я... автобус, я... именно
1: прям обманкой. А, ну, обман... Обман... Обманки это нет. вообще а...
2: кладезь, это обманка, обманки розы, вот. на самом деле. Обманка это основа комедии, это база.
0: Есть вот как раз обманки вот такого уровня, ну... Примитивного. Ниже да. Плинтуса, как вы говорите, да, типа, и, и это говорит мне мать, ну типа. Mm -hmm. да, там mm -hmm. Люди часто желают мне смерти, я говорю, ой, мам, не надо, ну вот что-то типа того. Это, это обманки простого уровня. Вот хорошая обманка. Сейчас я вам приду хорошую обманку. Мне 38 лет, я в армии не служил, потому что 20 лет назад врачи нашли у меня деньги. Прекрасно. Деньги, это она со смыслом. Я, конечно, понял. Я понял эту
1: шутку. это Да, действительно, это уже лучше. Ну что ж, мы сейчас попытались рассказать о некоторых вещах, которые не стоит в комедии mm -hmm. затрагивать. А вот о том, что в комедии стоит затрагивать, как, собственно, готовить мать, комедийный материал и так далее и тому подобное, узнают, в том числе и слушатели э, мастер-классов, которые придут э, к нашим гостям. Уже э, непосредственно, повторюсь, на мастер-классы, адресы, пароль, адрес, пароль, явка, все это есть во Вконтакте, в группе фестиваль «Мирный Поет о мире. Напомню, кто же у нас в гостях был. Георгий Рубаева, стендап комик, участник комедийного шоу Стендап на ТНТ, ведущий утреннего шоу на камеди радио. Павел Старун, стендап комик, участник проектов Открытый микрофон и "Comedy батл на ТНТ. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, спасибо что позвали. Живая выспаться, удачи, хорошего настроения и еще больше отличных шуток.
2: Спасибо, спасибо. большое. Спасибо.